0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Paul, ich glaube, das ist, das ist ein Riesenproblem momentan. Gaza ist nicht die Hamas.
0: Hallo. Mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und berichte momentan weiter aus Israel. Heute spreche ich mit Vanessa Schlesier. Sie ist Journalistin, Reporterin, auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe sie schon in vielen Gebieten getroffen, unter anderem in Afghanistan. Aber warum ich sie heute eingeladen habe, ist die Situation in Gaza. Denn Vanessa hat als Reporterin sehr häufig, dutzende Male selbst aus Gaza berichtet. Und ich möchte mit ihr heute darüber sprechen, ob Journalismus aus Gaza möglich ist. Und vor allem ist Journalismus momentan möglich. Hallo Vanessa. Hallo Paul. Vanessa, wir erleben, dass wo ich gerade in Israel bin und es sich am Anfang, kurz nach dem 7. Oktober, aus Reportersicht völlig richtig angefühlt hat, hier zu sein, tut das in gewisser Weise natürlich auch immer noch, denn die Offensive hat begonnen. Wir kommen momentan nicht wirklich nah ran ans israelische Militär. Es gibt auch keine Embeds momentan. Das heißt, was uns bleibt, ist so ein bisschen das aus der Ferne zu beobachten, Interviews zu führen, Analysen zu machen und darauf zu warten, dass wir reinkommen. Aber ein Thema, was mich viel mehr beschäftigt, ist, dass keine internationalen Reporter seit dem 7. Oktober nach Gaza reinkommen, weil die Grenze dicht für alle ist und das bedeutet, es sind momentan ausschließlich lokale Reporter vor Ort. Meine Frage an dich, ist Journalismus, so wie wir ihn definieren würden, momentan in Gaza möglich?
1: Gegenfrage, wie würdest du ihn definieren? Also worauf willst du hinaus?
0: <lacht> ich will darauf hinaus, und das ist etwas, worüber ich viel nachgedacht habe, wenn ich selbst lokaler Reporter dort wäre, ja, ich habe mal früher als Lokalreporter in Ostfriesland angefangen, aber nehmen wir mal an, ich wäre Lokalreporter in Gaza, würde da auch nicht rauskommen, weil ich eben einer von all denjenigen bin, die dort ja eingesperrt sind am Ende. Und ich wüsste aber, dass natürlich die Hamas mich kontrolliert, als Bürger, aber natürlich auch als Journalist. Und alles, was ich berichte, aufdecke, sieht natürlich die Hamas, die Terroristen. Und die haben mich am Ende in ihren Händen. Und ich wüsste nicht, ob ich den Mut hätte, klassisch zu zeigen, was ist, wenn ich weiß, dass ein Terrorist hinter mir steht mit einer Waffe und mich jederzeit abschießen könnte und meine Familie mit.
1: Versetze ich mal in die Lage der, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Journalisten es gibt, ich folge irgendwie so fünf, sechs, deren Realität momentan ist, die schlafen so zwei Stunden, Pro Nacht, die rasen in Teams ähm, durch Gaza und fotografieren und filmen, fahren zu den Einschlägen, interviewen die die Hinterbliebenen oder die die Verletzten, ähm, rasen ins Krankenhaus, zwischendurch, wenn sie mal Zeit haben und es was zu essen gibt, essen sie was. Also, weißt du, ich glaube, die, die Realität der Reporter vor Ort ist nicht so gestrickt momentan, dass dass A, groß Zeit bleibt, Bilder zu manipulieren, wenn das das ist, worauf du hinaus willst, oder das auch, auch groß, Dinge aufzudecken. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Reporter vor Ort leisten kann, jetzt ähm, beispielsweise herauszufinden, woher die Rakete kommt, die auf das Haus gefallen ist. Ich glaube, das ist was, das müssen Forensiker aus dem... Also das ist vielleicht was für Datenforensiker oder für Rechercheteams. Die Journalisten, die vor Ort sind, die berichten rund um die Uhr und stellen Bilder bereit, erzählen, was passiert. Und das ist der Job. Und da gibt es schon einige, die den ausüben. Ich habe nur nicht den Eindruck, dass in Deutschland davon sehr viel gezeigt wird und sehr viel ankommt. Und wenn ich das noch kurz ergänzen kann, ich glaube, das liegt daran, ich meine, BBC und CNN beispielsweise haben Reporter vor Ort, die faktenbasiert, berichten einfach darüber, was was sie sehen. So und so viel verletzt Ich bin in dem Krankenhaus und hier ist das passiert. So. Und das gibt es... Ähm, das gibt es im deutschen Fernsehen nicht, so, soweit ich das bisher gesehen habe, ähm, weil es einfach keine, keine langjährigen Kontakte zu Reportern vor Ort gab, denen man vertraut, denen man, mit denen man jetzt in so einer Situation zusammenarbeiten kann. Wie ist das denn für dich? Aber Habt ihr denn irgendjemand vor Ort? Warum berichtet ihr nicht über das, was in Gaza passiert?
0: Also erst einmal haben wir heute eine riesige Seite 2 in der Bildzeitung und auch online gehabt, wo genau der Horror der Zivilbevölkerung beschrieben war und warum es eben wichtig ist und ein Muss ist, auch mit den Menschen dort mitzufühlen. Also stimmt erstmal nicht, dass wir nicht berichten. Wir haben einzelne Kontakte, freie Kontakte, ehrlicherweise nicht viele, so wie alle Journalisten, hier ist mein Eindruck, denen man in Kontakt steht. Aber bevor wir sozusagen auf die deutsche Debatte da kommen, interessiert mich doch nochmal eins. Du sagst, es ist für die Reporter... Und da gebe ich dir recht, wenn man als Reporter vor Ort ist, natürlich, man berichtet erstmal, was man sieht und es gibt einen Angriff und das ist passiert und so und so viele sind verletzt und wir machen Interviews. Absolut richtig. Aber gerade in dieser Phase oder bei dem, was am 7. Oktober passiert ist und dann danach, wenn ich mir vorstelle dass wir erleben, dass eben unter Krankenhäusern äh, Hamas-Terroristen Kommandozentren haben, dass sie unendlich viele Tunnel haben, dass sie eben bewusst Zivilisten zwischen ihre militärischen Stellungen bringen. Das ist doch etwas, worüber dann auch der klassische Reporter berichten müsste. Und meine Frage ist eben, wenn er das berichtet, was passiert ihm dann? Und dann das Zweite, ist das dann noch freie Presse?
1: Also ich kann dir ein Beispiel nennen, als ich ähm, in Gaza war, 2013 glaube ich, gingen Bilder um die Welt, in den, ähm, auf denen die Hamas einen angeblichen mutmaßlichen Kollaborateur mit Israel an den Füßen durch die Straßen äh, geschleift hat, also auf grausamste Art zwei Menschen getötet hat in Gaza. Ich habe damals versucht, die Familie zu treffen und das war nicht möglich. Denn es ist so, wenn du nach Gaza reingehst, brauchst du eine Akkreditierung, du brauchst also ähm, eine Genehmigung der Hamas. Die wird beantragt von einem lokalen Journalisten, dem, dem sogenannten Fixer-Stringer, also lokalen, oder mit lokalen Journalisten, die dann mit uns, mit internationalen Journalisten zusammenarbeiten und ähm, die quasi unsere Augen, Ohren, Sicherheit und alles Mögliche sind vor Ort. Also wenn ich mich darüber hinweggesetzt hätte und die Familie trotzdem aufgesucht hätte, abgesehen davon, dass ich sie nicht gefunden hätte und sie nicht mit mir gesprochen hätte, dann hätte ich diesen Mitarbeiter ähm, das in, in Schwierigkeiten gebracht. Und das sind keine, keine angenehmen Schwierigkeiten in Gaza. Also das, äh, das ist dann nicht, das
0: Du hast, glaube ich, mit einer Sache natürlich recht. Wir beide haben auch aus Afghanistan berichtet und auch aus anderen Ländern, Diktaturen. Ich erinnere mich an Szenen in Afghanistan, wo ich plötzlich Droh-SMS bekommen habe oder auch dass ich sofort das Land verlassen müsste, weil ich ansonsten mir was auch immer passiert. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das trügerisch ist, dass man eben als internationaler Reporter mit einem deutschen Pass sehr viel geschützter ist als ein afghanischer Kollege oder jetzt jemand, der in Gaza ist. Ja, Das Gleiche war bei mir das Gefühl damals in der Ostukraine 2014, 15, als wir gejagt wurden. Ich hatte immer das Gefühl, mit einem internationalen Pass kann man sich mehr leisten. Ja, Nimm uns noch mal ein bisschen mit, also du warst dutzende Male in, in Gaza. Wie läuft es ab? Wie kommst du da rein? Wie kann man dort arbeiten? Und was ist deine Wahrnehmung gewesen von denjenigen, über die heute alle sprechen, nämlich die Hamas-Terroristen, die dann am 7. Oktober dieses unglaubliche Massaker verübt haben hier?
1: Um nach Gaza reinzukommen, also es gibt zwei Grenzen. Ich habe äh, Rafa, die ägyptische Grenze, habe ich, ähm, hab ich nie passiert. Ich weiß gar nicht, wie da die Regelung für Journalisten ist. Ich bin immer über Israel rein. Da gibt es ein großes Terminal, Eris, das jetzt, glaube ich, zerstört ist. Du brauchst einen israelischen Presseausweis und äh, dann kannst du eben durch dieses Terminal durch nach Gaza rein. Und dann gibt es dort wieder zwei Checkpoints, einen von der Fatah, die in der Westbank quasi die Palästinenserbehörde stellt, und eben die Hamas ähm, hat auch noch einen Checkpoint und von denen brauchst du eine Akkreditierung und die wird im, Vorgang, im Vorfeld beantragt. Da wirst du auch über, überprüft, also deine Arbeit, wer du bist, was du gemacht hast.
0: Dann ist Social-Media-Einträge wahrscheinlich. Mich würden sie jetzt wahrscheinlich nicht mal reinlassen gerade.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Zeit, in der ich da war, ich habe wenig mit Hamas äh, zu tun gehabt. Ich hatte, ich hatte Geschichten über die Bevölkerung gemacht, ich habe... Ähm, ich war, glaube ich, achtmal insgesamt vor Ort und einmal während des Krieges 2014, da hat man von Hamas nicht sehr viel gesehen. Ich habe das 25-jährige Jubiläum der Hamas 2012 im Winter, glaube ich, oder 2013 im Februar. Ich bin mir gerade nicht sicher, was die Daten betrifft, aber in diesem Zeitraum habe ich das gecovert. Und das war natürlich ein Aufmarsch der, der, der Show of Force. Also es war von den von den kleinsten Kindern ähm, mit Kalaschnikows äh, bis zu den bis zu den bewaffneten also bis zu bis zu alten Männern hast du irgendwie äh, bewaffnete Männer ausschließlich gesehen und das war ähm, das war tatsächlich das einzige Mal, dass mir Hamas äh, begegnet ist in den die Male, die ich in, in Gaza war. Ich habe keine investigative wie gesehen. waren
0: die dir gegenüber wie waren die so
1: es war das einzige Mal, dass ich mich äh, im Nahen Osten als Frau unsicher gefühlt habe ehrlich
0: Und du hast ja schon aus Afghanistan berichtet, was unter den Taliban. Also, das heißt schon was, wenn du das sagst, ne?
1: Es war eine große, ein großer Menschenaufmarsch. Und es waren, ähm, wir waren auf einem Platz. Es war 2012. Es war so kurz nach dem, nach dem, nach dem Tahir, ähm, nach der Revolution auf dem Tahirplatz. Und es gab, wie du weißt oder wie du dich erinnerst, da gab es sehr viele Übergriffe auf Reporterinnen und auf ähm, Frauen. Und ich habe ähm, diese Erinnerung einfach, oder das, das war mir sehr präsent. Und ich war ähm, auf, dieser, auf diesem Riesenplatz und, auf die, und von, von einem auf den anderen, also die, die Menge kam immer näher und es, die Stimmung ist gekippt, das wurde aggressiv. Und dann bin ich sehr, sehr schnell ähm, dort weg. Ähm, das war, wie gesagt.
0: Hattest du damals einen Eindruck, wie groß die Unterstützung für die Hamas war in den Malen, wo du da warst? Hat man da etwas gemerkt? Weil das ist ja auch eine große Frage, die in Deutschland viel diskutiert wird. Und die einen sagen, ja, wir haben doch gesehen, die Zivilisten sind selbst mit über die Grenze und haben versucht Israelis zu verschleppen. Andere sagen, nein, nein, die oder viele von denen leiden auch unter den Terroristen und wollen mit denen nichts zu tun haben, haben aber Angst. Was war dein Eindruck da?
1: Gaza ist nicht ist nicht die Hamas. Also es gibt da sehr sehr viele Menschen, die die nicht Hamas-Anhänger sind. Es gibt ganze Straßenzüge Viertel von Fatah-Anhängern, die Gegner die gegnerische Partei. Es sind sehr viele Menschen, die dort leben, die dort geboren sind, die mit diesen Umständen zurechtkommen müssen, die gefangen sind. Es gibt unglaublich viele Menschen, die versuchen, sich was aufzubauen, die, die Hamas kritisch gegenüberstehen. Es gab jetzt erst Proteste gegen Hamas. Es gibt immer wieder Proteste, die einfach unten niedergeschlagen werden.
0: Findest du die Berichterstattung nicht, nicht okay, dass, man, dass es sozusagen in Deutschland momentan so wirkt? Ähm Möglicherweise das.
1: Nicht, also was nicht nur die Berichterstattung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da eine, eine unglaubliche Schwarz-Weiß-Denke momentan ähm, Einzug gehalten hat.
0: Wenn wir uns jetzt die Situation anschauen, du hast die lokalen Reporter angesprochen, die für große Sender und Medien arbeiten. Hast du selbst versucht, seit dem 7. Oktober einen Weg zu finden, nach Gaza zu kommen? Und hörst du, ob es einen Weg gibt? irgendeinen geheimen Weg, den ich auch nicht kenne? Und wenn nein, glaubst du, dass es irgendwann einen Weg gibt?
1: Also es gibt, glaube ich, definitiv keinen Weg rein. <lacht> gerade. Würdest du hinfahren? Würdest du reingehen jetzt gerade?
0: Könnte ich irgendwie so nicht sagen. Ich glaube, ich hätte schon Sorge, dass die Tatsache, dass ich hier zum Beispiel den israelischen Präsidenten interviewt habe oder für Axel Springer arbeite, dort dazu führen könnte, dass ich nochmal größeren Gefahren ausgesetzt bin. Und jetzt vielleicht in Deutschland. Ich hätte, glaube ich, Angst vor der Hamas, weil ich sie in der Situation, in der sie jetzt sind oder in die sie noch kommen, für so unkalkulierbar halte, dass sie zum Beispiel ausländische Reporter kidnappen könnte was auch immer tun könnte. Ja, es ist, finde ich, nochmal was anderes als zum Beispiel eine Situation, als die Taliban plötzlich in Kabul standen. Ja, da dachte man ja auch eine kurze Zeit, oh, jetzt kommen die, die uns ja eigentlich alle umbringen wollten und übernehmen da, aber es war relativ schnell klar, die haben zumindest am Anfang erstmal Interesse, mit Westland zu reden. Haben das die Hamas-Terroristen, ja, vielleicht jetzt noch, um sozusagen ihre Dinge zu transportieren. Aber was ist, wenn tausende tot sind, die Stadt eingekesselt und sie vor der Frage stehen, wie sie was auch immer noch erreichen können? Und da glaube ich, ja, also ist, ist ihnen jedes Mittel recht. Und dann noch ein cooler deutscher Reporter, der <lacht> für Axel Stringer arbeitet, ist jetzt vielleicht nicht so ein schlechtes Ziel.
1: Und ähm, vor dem israelischen Raketenbeschuss?
0: Natürlich, vor dem, aber den kann man, nein, den kann man natürlich auch nicht kalkulieren. Da hast du vollkommen recht. Aber schon besser als das andere. Ich finde, das andere ist für Reporter immer noch schwieriger, weil es so ein Psycho-Ding ist, was man immer im Kopf hat. Raketenbeschuss weiß man, der passiert. Ist, ist unkalkulierbar, aber du weißt natürlich, wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, man würde in den Teil gehen, der vermeintlich sicher sein soll, wie die Israelis behaupten, was ja nun nicht nicht stimmt, genau. Zumindest also es gibt sicherlich Teile, wo es wo die Evakuierungen funktioniert haben. Wenn man in dem Teil wäre, dann könnte man es sicher noch äh, noch besser einordnen oder für bestimmte Stunden, so wie man es ja auch in Syrien, im Irak oder sonst wo gemacht hat, wo man ja auch nicht irgendwie Tage im Epizentrum war, sondern für gewisse Zeit eine Geschichte gemacht hat und dann da raus. Aber also, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube momentan eher nicht. Aber also, natürlich würde ich gerne da sein, ehrlicherweise. Also, das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, so wichtig es ist, dass hier Reporter sind und, und darüber berichten, was eben am 7. Oktober passiert ist und danach und was jetzt mit der Armee passiert. Genauso wichtig wäre es, sozusagen dahin zu schauen.
1: Warst du schon mal da? Eigentlich?
0: Nein, ich war noch nie. Ich war noch nie dort. Ich war noch nie dort, weil ich weiß auch nicht warum eigentlich. Ähm, aber ich war in den Zeiten immer in der Ukraine. Also ich glaube beim letzten großen Krieg sozusagen 2014 und so weiter war ich in der Ukraine und hatte immer andere Sachen. Deswegen war ich noch nie richtig dort, um zu berichten.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass, irgendwie, dass ihr dass ihr Berichtes habt über Gaza, über das Leid äh, in Gaza. Du meinst damit Timos Artikel, Timo Lokoschat, ähm, dass er ja, Mitgefühl genau. haben muss, ne? Frage: Da kam ja jetzt auch nicht wirklich eine, eine, eine palästinensische Stimme zu Wort oder irgendeine eine Geschichte, bei der man eben bei der Empathie geweckt wird, bei der auch wirklich Mitgefühl weggeweckt wird, damit auch Verständnis, wo auch Verständnis herrscht für das, dass äh, die Situation vor Ort. Warum nicht?
0: Ja gut, aber da sind wir, da, na gut, da sind wir natürlich jetzt wieder bei der Frage, wer kann dort frei oder könnte dort frei für uns berichten. Wie gesagt, wir haben einzelne Kontakte, aber da geht es eher um Hintergrundinformationen. Wir haben dort momentan keinen Reporter. Jetzt haben wir beide gerade schon darüber gesprochen, dass es für Internationale keinen Weg gibt. Der Grund, warum ich dich angerufen habe, dass wir diesen Podcast machen, war ein Spiegelartikel, wo über einen Kollegen berichtet wird, der für den Spiegel arbeiten sollte und den du sehr gut kennst und der so wie, ich glaube, mittlerweile über 20 andere Kolleginnen und Kollegen ums Leben gekommen ist. Wer war das und was ist seine Geschichte?
1: Rushdie Saraj ist, äh, er ist ähm, wirklich einer der, der herausragendsten ähm, Fixer gewesen. Du war, also, muss ich Fixer erklären? Glaubst du, deine, Zulinger ja, also wissen, jemand, was
0: der, genau, jemand, der Journalisten hilft, die Sprache spricht, der, der helfen kann, Kontakte herzustellen, die wir, ohne die wir alle sozusagen in den meisten Ländern nicht arbeiten könnten. Hier in Israel geht es zum Beispiel ohne, teilweise oder zum großen Teil zumindest. Aber in der Ukraine habe ich zum Beispiel auch, ich nenne es jetzt Producer, jemand, der Ukraine spricht und auch viele Kontakte hat.
1: Die meisten Medienhäuser haben keine Mitarbeiter mehr in Gaza, haben eben keine vertrauensvollen oder Menschen, denen sie vertrauen, mit denen sie seit vielen Jahren zusammenarbeiten bei denen sie wissen, wie sie berichten. Und ähm, und ich hatte eben mit Theresa Breuer, meiner meiner Filmpartnerin meiner damaligen, ham, haben wir zusammen 2020 Rusti ähm, kennengelernt und hatten ähm, ein paar Tage in Gaza, in denen wir über die Jugend berichten. Wir wollten Geschichten über die Jugend machen. Wir wollten mal ein paar Positivbeispiele Beispiele. Einfach den Alltag. Es war gerade kein Konflikt, sondern wir wollten den Alltag in Gaza zeigen, zeigen was, es, äh, was es für die Jugend bedeutet, in, in äh, so einem abgeschlossenen, schwierigen Fleckenwelt ähm, aufzuwachsen. Wollten auch zeigen, wie viele Leute sich dort auch trotz aller widrigen Umstände was aufbauen. So und Rushti ähm, muss ehrlich, ich eigentlich hätten wir einen Film über Rushti machen sollen, weil Rushti ist, äh, ist ist einer derjenigen gewesen, die ähm, das ist echt immer so schwierig in der Past, in der Past Tense irgendwie zu reden in der Vergangenheitsform. Der war jemand, der, ähm, der sich eine Produktionsfirma aufgebaut hat, quasi fast schon ein Medienimperium. Ähm, er wollte eigentlich Dokumentarfirma werden, hat ähm, mit seinem besten Freund zusammen eben eine eine Produktionsfirma gegründet. Glaube ich, die ersten, die in, in Gaza Drohne geflogen sind, die ähm, unfassbar schöne Bilder. Bilder der Freundschaft, der Liebe, des Feierns, lebenslustige Bilder gemacht haben. Und Rusty war jemand, der der wahnsinnig lebenslustig, wahnsinnig fröhlich und ähm, trotz der widrigen Umstände eben einfach ein, ein, ein optimistischer Mensch ist, der der Träume hatte und sich was aufbauen wollte und sich was aufgebaut hat, wirklich bemerkenswerte ein bemerkenswertes Business aufgebaut hat.
0: Was ist mit Rushdie passiert?
1: Also, wir haben die ganzen Jahre über immer wieder Kontakt gehabt. Immer wieder, wenn es eine neue Eskalation gab, haben wir geschrieben. Ähm, für mich war Rushdie eben Gaza so ein bisschen. Also, wir haben, ich wollte, ich will seit 2020 wieder zurück und ähm, es, hat <lacht> es hat sich aus verschiedenen, Afghanistan, äh, es hat sich aus verschiedenen Gründen nicht, ähm, nicht äh, ergeben. Ich war anderthalb Jahre irgendwie mit Afghanistan involviert und so. Und äh, ich hatte fest vor, Rushdie jetzt in, in diesem Jahr zu. Und er hat zu besuchen, also mit ihm wieder zusammenzuarbeiten. Und so haben wir dann gleich angefangen, zu, hin und her zu schreiben. Und ich meinte, wir sehen uns bestimmt bald und ich komme auf jeden Fall. Und am vergangenen Sonntag ähm, habe ich auf Facebook ähm, gelesen, dass er, dass er tot ist und dass er, dass er getroffen Also später hat sich dann herausgestellt, ähm, er, ist, er war zu Hause mit seiner Familie und ist von... Ähm, durch israelischen Raketenschuss ist sein Haus zerstört worden und äh, es hat ihn am Kopf getroffen und er ist gestorben. Weißt du, was das Besondere ja. an ist? Lass mich dir ganz kurz eine Geschichte von Rushti erzählen. Ähm, Rushdie, was, mich, was mir so in Erinnerung geblieben ist von Rushti, ist, ähm, wie toll er Fauda fand. <lacht> also wir haben, als wir 2020 da waren... Muss man waren, kurz
0: erklären, was Fauda ist? Das wissen auch nicht alle.
1: Fauda ähm, ist, äh, ist eine Netflix-Serie über eine israelische Spezialeinheit, die Undercover in den Palästinenser-Gebieten ähm, äh, agiert und operiert. Und ähm, als wir 2020 da waren, ähm, hatten gerade alle auf die, die letzte Staffel äh, von Fauda gewartet, die in Gaza spielen sollte. Und wir, haben, wir, sind auf, wir sind da irgendwie aufs Gespräch gekommen und, ähm, und Rushdie, und das hat mich sehr überrascht, hat auch mitgefiebert und auf diese Staffel gewartet. Er fand es nämlich toll, dass zum ersten Mal Israelis und Palästinenser quasi gleichbedeutend, das Leid der, der Israelis und Palästinenser in einer Serie gleichbedeutend gezeigt wird. Und Palästinenser eben auch eine, eine, die menschliche Seite. Und das in einer israelischen Serie. Das fand, fand er gut.
0: Jetzt wollte Rushti, glaube ich, für den Spiegel berichten, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, sozusagen als Fixer von dort beziehungsweise als Reporter äh, von vor Ort. Wie viel, wenn du sagst, man arbeitet mit vertrauenswürdigen Leuten eben zusammen, wie viel Wut ist bei jemandem wie Rusti oder auch Hass vorhanden gewesen auf, auf Israel oder auf Juden? Weil das ist ja das beherrschende Thema, was was wir momentan erleben.
1: Warum stellst du diese Frage jetzt?
0: Naja, weil sie, glaube ich, schon wichtig ist, um zu verstehen, weil du sagst, es sind nicht alle Hamas. Und ich glaube, in Deutschland würden momentan alle sagen, wenn sie über Hamas reden, das sind diejenigen, die, die ähm, Juden vernichten wollen. Und wenn du sagst, es sind eben nicht alle Hamas, würde mich interessieren, wie war jemand, der dort ein Medienimperium, wie du sagst, aufgebaut hat und berichten wollte. Weil ich gleichzeitig Berichte gelesen habe, ich weiß nicht, ob die stimmen, als zum Beispiel der Fixer der New York Times oder der Journalist irgendwie Adolf Hitler ähm, verherrlicht hat und irgendwelche Posts geschrieben hat, dass der ja gar nicht so schlimm war. Also deswegen einfach um mit Vorurteilen oder nicht Vorurteilen, ich, ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich war noch nicht da.
1: Allein, dass Frosch die Fauda da so toll fand, ähm, sollte, sollte eigentlich Indiz dafür sein, dass er, dass er differenzieren konnte. Nichtsdestotrotz, natürlich, wenn jemand drei, vier Kriege erlebt hat, gecovert hat, verwandte Familienmitglieder ums Leben gekommen sind, da verspüren viele Hass und Wut. Das ist so. Auf jeden Fall.
0: Verstehe ich sozusagen aus, aus, aus der Perspektive. Wie glaubst du, ich kann jetzt, du hast ja am Anfang kritisiert und gesagt, dass aus deiner Sicht es nicht genügend Geschichten gibt, die emotional sind. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt die reinen Bilder betrachte und mir das anschaue, was Social Media geteilt wird, auch von Freunden von mir, habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es Gaza an Öffentlichkeit mangelt. Oder an Leuten, die sagen Free Palestine und die sagen, dass Israel böse ist und, und so weiter und so fort. Also was ist da dein Eindruck?
1: Also ich glaube, dass, dass, es, dass es gerade einen Vertrauensverlust gibt, weil eben nicht die Geschichten ähm, in den etablierten Medien stattfinden, die Empathie schaffen für das Leid in Gaza und weil deswegen die Leute, die Menschen sich von den Bildern leiten lassen.
0: Aber hat es nicht eher, um, um da mal sozusagen dagegen zu sprechen, hat es nicht eher lange an Einordnung gefehlt, wer was wie wirklich in Gaza tut? Also mein Eindruck war, dass viele in Deutschland vor dem 7. Oktober nicht verstanden haben, welche Rolle... Hamas-Terroristen wirklich spielen und wie sehr sie auch das eigene Volk theorisieren, das kann man natürlich auch als, als Medienversagen bewerten, aber diese Romantisierung sozusagen des Ganzen in, in vielen Teilen der Gesellschaft, die ja stattgefunden hat, die hat, finde ich, erst zumindest ja so ein bisschen nach dem 7. Oktober aufgehört. Ehrlicherweise, ja, was mich schockiert, dass es nicht viel mehr aufgerüttelt hat. Aber darüber habe ich ja genug in den anderen Folgen gesprochen. Also ich finde, finde, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Aber deswegen umso interessanter, deine Meinung dazu zu hören.
1: Bei 8000, 9000, 7000, wie auch immer die Zahlen sind, Toten in Gaza, finde ich, ist die... Aber die
0: Zahlen sind ja eine interessante Frage. Sorry, dass ich da unterbreche direkt. Aber wer und wie glaubwürdig sind die Zahlen der Toten?
1: Naja, aus den letzten Kriegen hat sich gezeigt, dass die Zahlen immer recht äh, glaubwürdig waren. Und die Zahlen kommen auch von den Krankenhäusern.
0: Und von der Gesundheitsbehörde, die von Hamas kontrolliert wird. Die werden, werden auch
1: weitergeleitet an, ähm, an die palästinensische Autonomiebehörde. Also auch, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn wir jetzt von 6.000 oder 8.000 oder 9.000 Toten sprechen, ich finde, das menschliche Leid, das dort stattfindet, ist, steht außer Frage. so dass Menschen ihre Häuser, ihre Absolut. Familien, ihr Leben verlieren wie zuverlässig sind jetzt die Zahlendebatte, ist einfach ein bisschen fehl am Platz. Ich finde, es, ist, es gibt die Satellitenbilder, die, die die Zerstörung zeigen. Es gibt irgendwie, du warst selber, was der Wort? Das und hast ich da den, ja. ja, ja, ich weiß, also das, das da quasi wahnsinnig viel, mehr, dass da Leid passiert. Und ja. ich finde, was, was ich meine ist, es gibt, es gibt einfach wenig Geschichten, die diesem Leid, gerecht werden und dieses, dieses Leid ähm, thematisieren. Und zwar in persönlicher, also perso personalisierte Geschichten, Geschichten, die Empathie schaffen.
0: Braucht man dafür nicht gerade diese, also bräuchte man dafür, dass das auch wirklich passiert und dass also so grausam das jetzt klingt, ja, aber... Da reicht ich, ein
1: Telefonanruf. Weißt du, Unra hat 60 Leute verloren. Ähm, da telefonierst du irgendwie mit, mit einem Mitarbeiter der UN-Organisation vor Ort und lässt dir irgendwie schildern, wie die Situation ist. Du kannst mit einem Arzt telefonieren. Also es ist durchaus möglich, irgendwie Menschen in Gaza zu erreichen und sich schildern zu lassen, wie die Situation ist. Das machen vor Ort ja auch ist.
0: viele. Das ist ja nicht so, dass das nicht passiert. N
1: naja, also habt ihr es gemacht?
0: Naja, ich habe ja gerade über die Berichterstattung gesprochen. Also, ja,
1: aber das, also da war ja eben genau kein einziger persönlicher Fall. Das war ein Artikel, in dem im Prinzip also in dem es eben nicht um, um das palästinensische Leid ging.
0: Doch, konkret um das palästinensische Leid.
1: Ja. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde halt, wenn du erzählst solche Geschichten, auch um Empathie zu schaffen, um irgendwie...
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Vanessa, ich habe ein Problem damit, wenn ich Reporter bin. Also ich, ich, du, du hast wahrscheinlich recht, dass, dass zu wenige dort ein Netzwerk, so wie du es aufgebaut hast, zum Beispiel haben, gebe ich dir vollkommen recht. Aber jetzt einen Arzt anzurufen und, und da bin ich wieder bei dem, wo, wo, worüber wir am Anfang gesprochen haben, woher weiß ich denn, dass ich dem jetzt vertrauen kann und dass der nicht mit, mit der Waffe hinter einem Hamas-Terroristen sitzt. Also, ich verstehe nicht. Naja, was willst, ich, ich willst du denn von ihm
1: hören? Also, was willst du denn von ihm hören? Naja, ich will also, gar nicht, ich will, sprichst, dann, ja, ich, ja, will, ja, ich will die Wahrheit hören. Ja, ja, du willst die Wahrheit hören. Und ich meine, dass Menschen ja. sterben, ist eine Wahrheit. Und dass er Leute Verletzte irgendwie behandelt, ist eine Wahrheit, das ist keine, dass es kaum ja, Elektrizität das gibt, dass es nicht mehr keine, eine, das, bitte, also keine ich, Medikamente ja. mehr gibt, um.
0: Aber das wurde doch alles berichtet.
1: Ja, es wird berichtet, ja. aber halt nicht als persönliche Geschichte. Du redest nicht mit diesen Personen, sondern du berichtest über ja. sie, aber nicht mit ihnen. Was ist ein Riesenproblem?
0: Okay, verstehe, was du meinst. Wie geht das jetzt weiter aus deiner Sicht, die nächsten Tage, Wochen? Jetzt aus journalistischer Sicht und jetzt gar nicht gefragt in dem Sinne, welche Berichterstattung. Ich würde sind ehrlicherweise gut oder? gerne
1: noch mal ein bisschen auf Ruschi zurückkommen, weil das war ursprünglich ja. mal der 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 Aufhänger, warum wir dieses Gespräch führen wollten. Und ich habe zwar genau kurz erzählt, was ihn so besonders gemacht hat und was, ähm, was, was so außergewöhnlich war an ihm und was, dass er, was ja auch dich beeindruckt hat, äh, als du diesen Spiegelartikel gelesen hast, diesen Nachruf auf ihn. Und ehrlich, ähm, ich, ich hatte meine Gedanken am Anfang, als, als du gefragt hast, ob ich, ähm, ob ich mit dir über Gaza reden möchte, war, ähm, eigentlich müsstest du mit einem Palästinenser, mit einer Palästinenserin reden. Ich bin die falsche Person dafür. Und deswegen hatte ich jetzt auch noch mal eine Freundin von Rushdie, seine, seine Kollegin, eine Mitarbeiterin seiner Produktionsfirma gebeten, ein paar, sie ähm, ist nicht in Gaza, aber ich möchte, ich würde dir gerne eben ihre Sprachnachricht ähm, vorspielen, die die ja. so ein bisschen zeigen soll, was was, das, was so ein Tod von so jemand wie Rushdie
2: für sein Umfeld bedeutet. Spiel mal vor. Rushdie wanted to make documentaries and films that show the love in Gaza, that show the hope in Gaza, not only focus on destruction and, and killing and oppression. He really saw Gaza from different... Like, you know, he had a very specific outlook on Gaza. He loved Gaza so much. It was his home. It was, you know, he made me even love Gaza more through working with him, through looking at the beauty within very... everything. He saw beauty in everything. And he really tried to show this to the world, show that Gaza is, is beautiful. Gaza is full of life. And he lost his best friend, Yasser Mortaja in 2018. He was killed by Israel as well because he was a journalist. And then um, on the 7th of October, we lost our colleague and my best friend, Ibrahim Lafi, who was very close to Rizki and one of his best friends. Rushdie was devastated, but even then, he still wore his best vest and he wanted to report on the ground. He was in touch with me almost every day of the aggression, and when I lost 30 members of my family, he was on the phone with me trying to console me, and he told me that he is my family and that he is with me all the time. Um, I never really expected that. The next few days, I'll just wake up and that he will be gone, that they will just kill him when he was in his home. Um, they killed him because they know he's the voice of truth. They know they're so threatened by his films, by his beauty, by his journalism. They're so threatened by Rushdie as a human before everything ends. But we will carry his message. I will never stop talking about Rushdie or Ibrahim or all of my other journalists who have been killed. You know, this is... I really miss him. I really, really do. Like, he was like a mentor to me. He was my older brother. I always wanted older brother, and Rushdie was not for me. I would insult him whenever I had questions.
1: Und darf ich ganz kurz ergänzen, so als jemand, der jetzt auf der Seite Israel steht? und das hört, kann man sich vermutlich darüber aufregen, dass sie quasi was behauptet, was nicht bewiesen ist, dass Rushdie gezielt von der israelischen Armee getötet wurde. Oder man kann sich dafür entscheiden, Mitgefühl zu haben. Man kann sich vorstellen, was das für sie bedeutet, ihren Mentor, ihren großen Bruder zu verlieren. Eine außergewöhnliche Person, weißt du, das ist das, glaube ich, was ich meine mit persönlichen Geschichten, die eben fehlen. Dass die, dann, die dann eben Mitgefühl erzeugen, wo du eben mitfühlst mit jemand Und ähm, und das ist das, was gerade fehlt, was nicht aus Gaza rauskommt.
0: Und findest du, um mal die Gegenfrage zu stellen, dass in allen Medien wirklich mitgefühlt wurde mit den Israelis, die hier massakriert worden sind? Findest du?
1: Ich will das, ich, ich, ich wäre am Samstag Nachmittag hingeflogen und hätte, ähm, und, und wollte berichten und wollte da sein und, ähm, und das, das genau schaffen. Also ich, warum, warum ist denn, warum brauchen wir diesen Vergleich, weißt du? Also, ich, warum, ich, ich, für mich persönlich.
0: Nein, nein, mir geht's gar nicht, gar nicht darum, wie, wie du jetzt als Reporterin, hast, sondern meine Frage war, weil das ja auch eine große Debatte ist oder war, wie schnell das Leid derjenigen vom 7. Oktober vergessen wird. Paul, kannst du
1: nicht einmal ganz kurz eine Sekunde jetzt darauf eingehen, was ich irgendwie dir vorgespielt habe? Also warum muss jetzt sofort, also warum vergleichen wir jetzt sofort? So, also ich bin, und ich, also wir reden ja jetzt über Gaza und natürlich.
0: Wir reden über Journalismus.
1: Über Journalismus in Gaza.
0: Genau, aber du hast ja sozusagen gesagt, dass die Medien nicht genügend mitfühlen. Und mein Eindruck ist eben ein anderer. Aber ich glaube, da, da kommen wir wahrscheinlich nicht richtig zusammen. Wo ich dir recht geben würde, ist, dass es nicht genügend Reporter und Journalisten vor Ort gibt, die, oder vielleicht auch nicht. Magst du recht, haben genügend Medien, die Aufträge an unabhängige Reporter geben, die dort bestimmte Geschichten recherchieren? Da, glaube ich, kommen wir zusammen, ja.
1: Wo glaubst du denn, oder woran machst du denn fest, dass es, ähm, dass es nicht genug Mitgefühl für die Angriffe, die Terrorangriffe der Hamas auf Israel gab?
0: Ich glaube, das habe ich jetzt in den letzten Podcasts genügend. Ähm, wie glaubst du, kann man jetzt dafür sorgen, dass journalistisch den Menschen in Gaza gerecht wird? Also was sollten aus deiner Sicht Journalisten, die hier sind wie ich, aber auch ähm, eben Medienhäuser oder aber auch äh, die Leute, die in Gaza sind, die dort Journalisten sind, was müsste passieren?
1: Es gibt Journalisten in Gaza, die einen fantastischen Job machen. Klar ist es das Wichtigste, dass man, dass, dass wir verifizieren, dass wir, wenn wir nicht vor Ort sind, ähm, verifizieren, dass wir ähm, und dass wir aber dann kennzeichnen, wenn wir es eben nicht verifizieren können. Ähm, aber es gibt Journalisten vor Ort, es gibt Bilder, es gibt menschliche Geschichten, es gibt einfach ähm, persönliche Eindrücke, Menschen, die man anrufen kann. Ähm, und ich ich finde, wir müssen uns alle mehr bemühen, diese Geschichten und diese Menschen zu Wort kommen zu lassen. Und ähm, ja, ich hoffe, das passiert.
0: Das ist doch ein, ein wichtiger und richtiger Appell, Menschen zu Wort kommen zu lassen und das in jeder Situation, in jedem Krieg sowieso. Und dennoch glaube ich persönlich, dass es nicht ganz ohne Kontextualisierung funktioniert, gerade in der, in der jetzigen Phase, aber ich würde dir recht geben, dass wenn ich jetzt mal Deutschland betrachte, dass wir da wenig Direct Reporting erleben. Anders als bei CNN, wo es zum Beispiel einen, einen lokalen Mitarbeiter gibt, der sehr rührend und emotional die Flucht von ihm und seiner Familie aus Gazastadt in den Süden gefilmt hat und, und sehr ähm, authentisch auch das Leid eben der Zivilbevölkerung rüberbringt und da ist natürlich die Frage, warum schafft CNN etwas, was ich habe es jetzt nicht so richtig verfolgt, aber du hast es zumindest kritisiert, unsere öffentlich-rechtlichen zumindest momentan da nicht schaffen.
1: Und ihr auch. <lacht>
0: <lacht> Na naja, gut, aber aber du da da sind wir dann bei der Frage Ne, de, 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 ein, ein großer TV-Sender mit, mit vielen unterschiedlichen Korrespondentenbüros aber ich also ja, wahrscheinlich hätten wir auch in den ganzen letzten Jahren dort äh, bessere Kontakte aufbauen sollen, will ich gar nicht abstreiten.
1: Na dann.
0: Herzlichen Dank, Vanessa.
1: <lacht> Danke dir.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis. Produktion Sebastian Pankow.